0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito? Romero Brito? Oh, é de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice... Traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Hoje, infelizmente, não teremos a coluna aberta. Nossos colunistas estão bem, porém passando por um momento de muita correria e, enfim, né, a vida. Nos atropelando a todo momento Então infelizmente essa semana não deu Mas a gente espera que No próximo Pataquadas Já esteja tudo certo E mais uma vez também uh, Só teremos notícias nacionais é, Então realmente esse vai ser um programa Bem enxuto Lembrando sempre que todas as notícias Estarão linkadas no post do episódio No site notamanuscrita.com Bora lá para o episódio Primeira notícia, a exposição Democracia em Disputa, realizada na fachada do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, conta a história da construção da democracia no Brasil, desde 1945 até o momento atual, por meio de fotografias. Foi iniciada no dia 17 de julho e integra a Programação Cultural da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Quatro dias após a inauguração, no último dia 21 de julho, a primeira vara da Fazenda Pública e autarquias municipais deferiu liminar para retirada dos banners. A medida atendeu à solicitação do vereador bolsonarista Sargento Melo Casal, do PTB. O texto informava que o imóvel em que foram afixados os engenhos de publicidade tem a fachada e a volumetria tombadas pelo patrimônio municipal, de acordo com o decreto e como tal devem ser observadas as legislações vigentes para a utilização destes espaços. Segundo a decisão, eles aviltavam o patrimônio público. O coordenador, Leonardo Avritzer, afirmou que não é um material publicitário, é uma exposição que tem valor histórico. Foi selecionada por historiadores a partir de fatos centrais da história do país. Fomos acusados de ser partidários por ter uma foto na exposição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso passando a faixa presidencial para o ex-presidente Lula. Nas redes sociais, o vereador comemorou a decisão do juiz Alexandre Vale Tomás é, dizendo que o patrimônio público não é lugar de ataques e campanha política. No dia 23 de julho, a PJF entrou com recurso contra a decisão do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, alegando que não houve dano ao bem tombado com a colocação dos painéis. E a escolha da exposição a céu aberto foi de natureza sanitária para evitar aglomerações em locais fechados em virtude da pandemia. E a Justiça determinou a continuidade da exposição. Na quarta de dia 28, o desembargador Maurício Torres Soares proferiu decisão favorável ao recurso apresentado pela prefeitura para que os banners não sejam retirados do local até a data prevista para o término do evento, que é dia 31 de agosto. A decisão ainda cabe recurso. E na decisão proferida pelo desembargador, ele confirma que não houve qualquer dano permanente ou irreversível na instalação dos cartazes, sendo que sua colocação ou retirada não, é, não importaram lesão a fachada protegida. E também destacou que a determinação de retirada das imagens implicará supressão total do direito à manifestação de pensamento e à liberdade de expressão artística e cultural. Bom, mais um caso de tentativa de censura, né? Agora a próxima notícia. <risos> O sítio Marx, no Rio de Janeiro, passou a ser reconhecido como patrimônio mundial da Unesco nesta terça-feira, dia 27 de julho, ampliando para 23 o um número de bens brasileiros que integram a prestigiosa seleção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O acervo botânico-paisagístico, de mais de 400 mil metros quadrados, abriga uma diversidade de cerca de 3.500 espécies de plantas. Ainda que seja mais conhecido pelos seus belíssimos, nos jardins, de flora exuberante e plural, o sítio também possui um importante acervo museológico de mais de 3 mil itens, que incluem é, coleções de arte latino-americanas, pré-colombiana, sacra e popular brasileira, além da coleção de obras do próprio paisagista. Para figurar entre os patrimônios mundiais da Unesco, foi preciso um grande empenho de requalificação para torná-lo elegível, por meio da... Lei de Incentivo à Cultura, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, investiu cerca de 5 milhões e reais em intervenções para valorizar espaços de visitação, garantir acessibilidade e potencializar ações de pesquisa. Situado em Barra de Guaratiba, cercado pela Mata Atlântica e preservado pelo Parque Estadual da Pedra Branca, o sítio Burle Marx preserva espécies vegetais de todo o mundo, inclusive plantas raras e ameaçadas de extinção reconhecimento como patrimônio mundial atesta também sua importante contribuição para ampliar o debate sobre a preservação ambiental. Reconhecido em todo o mundo como um dos principais importantes paisagistas do século XX, Roberto Burle Marx viveu no sítio entre 1973 e 1994. Em 1985, o local foi doado para o governo federal com o propósito de assegurar a continuidade das pesquisas e permitir visitação pública. Próxima notícia. Quack, <coughs> <coughs> quack que não é exatamente uma notícia, né? É, eu comentei no pataquadas anterior que o museu da língua portuguesa seria reinaugurado porque ele ficou fechado após é, seis anos depois do incêndio, né, que aconteceu em 2015 e destruiu parte do prédio. E, finalmente agora ele foi reinaugurado e durante o evento da reinauguração estiveram presentes presidente de Portugal e Cabo Verde e além do ministro da Cultura angolano e também os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso também né, o prefeito de São Paulo e o governador João Doria e o governo federal não mandou nenhum representante <risos> nesse dia o presidente estava participando de uma motossiata né, um evento de enorme importância né, é, fazendo propaganda eleitoral né, e enfim é, o Museu da Língua Portuguesa é tão importante né, para esse governo que nem se deu o trabalho de enviar, sabe, um secretário, qualquer pessoa ali para representar o governo, para dizer que estava que lá. Enfim, nem isso. Agora a próxima notícia. <risos> A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo vai destinar 10 mil reais do orçamento do Museu de Arte de Rua para restaurar o painel do escadão Marielle Franco, entre as ruas Cristiano Viana e Cadeal Arco Verde, em Pinheiro, zona oeste da capital paulista. A obra do artista Raulzito foi vandalizada com tinta vermelha na madrugada da sexta-feira, dia 30 de julho. Sobre a imagem da vereadora, que foi assassinada em março de 2018, foi pichado Viva Borba Gato, além dos números 666, que remetem a grupos neonazistas. Também nesse mesmo dia, o monumento a Carlos Marighella, que foi líder da Ação Libertadora Nacional, na luta armada contra a ditadura, amanheceu coberto de tinta vermelha. O secretário, a Lei Youssef, disse que fascistas não vão nos intimidar. Seguiremos na trincheira da civilização contra a barbárie. Próxima notícia. <risos> Falando em Borba Gato, é, essa pichação ela foi feita em resposta ao é, incêndio do Borba Gato, que imagino que a maioria de vocês devem né, ter visto notícias sobre isso. É, a estátua do bandeirante Borbagato foi incendiada no início da tarde de sábado, dia 24 de julho, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O fogo foi controlado logo depois. Um grupo chamado Revolução Periférica assumiu a autoria do incêndio. E em vídeo, membros aparecem subindo no movimento com pneus que eles atearam fogo depois. Nas redes sociais, em um vídeo postado no dia 14 de julho, um dos membros do grupo afirma que Borba Gato contribuiu ativamente para o genocídio da população negra. É, a população indígena Caso vocês, imagino que Boa parte de vocês já deve conhecer a história Mas o ragato foi um bandeirante E os bandeirantes foram Figuras importantes Que contribuíram para o genocídio E escravização da População indígena E negra escravizada que vivia no país na época. O monumento é assinado pelo escultor Júlio Guerra e ele é alvo frequente de críticas de grupos que defendem a retirada de homenagens que exaltam pessoas ligadas ao passado brasileiro marcado pela escravidão, a colônia e a ditadura. No ano passado, a ameaça de uma possível derrubada da estátua, que possui cerca de 13 metros de altura, com um pedestal, fez com que a subprefeitura de Santo Amaro solicitasse a instalação de grades ao redor do bandeirante, além de um monumento ter sido vigiado 24 horas por dia pela Guarda Civil Metropolitana durante o período. Realmente, é tanta coisa aí para ser feita e vigiar a estátua de genocida é, realmente está aí, né? top prioridades né é, em 2016 a estátua recebeu um banho de tinta e na mesma ocasião os responsáveis também pintaram o um monumento às bandeiras localizado em frente ao parque do Ibirapuera o debate em torno da retirada de monumentos em São Paulo é antigo, mas se intensificou na esteira dos protestos contra o racismo que ocorreram em junho de 2020 após a morte do americano George Floyd. Cidades pelos Estados Unidos e Reino Unido retiraram estátuas que faziam homenagens a pessoas ligadas à escravidão e outros temas sensíveis para os países. Nomes de rua, prédios e bares foram alterados. Na capital paulista, um projeto de lei da vereadora Luana Alves, do PSOL, prevê a substituição de monumentos, estátuas, placas e quaisquer homenagens que façam menção a escravocratas e higienistas. A expectativa é que os monumentos sejam trocados por personalidades históricas, negras e indígenas. Depois do do ocorrido, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, na tarde da quarta-feira dia 28, o entregador de aplicativos Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, uma das pessoas que participaram no incêndio da estátua. É, Paulo Galo Lima é também fundador do movimento dos entregadores antifascistas. Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres, é, Paulo disse. A prisão de Paulo foi comunicada na página oficial do próprio entregador no Instagram. E na nota imprensa, é, Paulo admite a participação no incêndio e reclama da prisão ter sido estendida à mulher dele. A companheira de Paulo, a costureira Jéssica é, de Paula Silva Barbosa, de 29 anos, também chegou a ser presa quando foi à delegacia com o motoboy. A justiça soltou dias depois, após pedido da defesa. A mulher alegou que não participou do ato porque estava em casa cuidando da filha de 3 anos. E por esse motivo, a polícia não a indiciou pelos crimes. Ainda no comunicado à imprensa, a assessoria de Paulo informa que a prisão temporária dele foi expedida pela justiça momentos antes dele se apresentar ao 11º DP de Santo Amaro, onde prestaria esclarecimento sobre o incêndio. Além do pedido de prisão, ainda de acordo com a nota à imprensa, a justiça também concedeu ordem de busca e apreensão de endereço ligado ao suspeito. Além de Paulo, também se apresentou espontaneamente à polícia Danilo Oliveira, o Bill, que também assumiria sua participação no ato. A polícia já tinha indiciado Thiago Vieira Zen, dono do caminhão que foi usado para o transporte de pessoas e pneus até o monumento de Barbagato. Ao analisar as imagens, a investigação conseguiu identificar a placa do caminhão usado para levar os pneus. O veículo tinha a placa adulterada. Foi assim que os policiais chegaram a Tiago, que depois informou os nomes dos manifestantes. Os advogados do entregador tentaram evitar a prisão, apresentando uma petição informando que Paulo queria colaborar com as investigações. Eles também pediam acesso ao inquérito para poder exercer o direito de defesa. Os advogados Jacob Filho e André Lozano Andrade, que defendem... É o Galo e o Bill disseram que as prisões são injustas e abusivas. Eles disseram que é um contorno de ilegalidades e são prisões de cunho político. E a advogada Roberta de Lima e Silva, que defende Tiago, informou que a prisão de seu cliente também foi injusta. A revogação da prisão preventiva do Tiago restabeleceu a legalidade hora retirada por uma decisão de fundo político, é, afirmou a advogada. Bom, isso aconteceu, né? eles foram presos no dia 28 de julho e na noite de terça-feira do dia 10 de agosto, por determinação da justiça, os três ativistas foram liberados. O juiz Eduardo Pereira Santos Júnior, da Quinta Vara Criminal, decidiu revogar as prisões preventivas por entender que não havia justificativas para que eles continuassem detidos. Não há como se presumir que a soltura dos réus traga danos à ordem pública, prejudique a instrução criminal ou frustre a aplicação da lei penal, segundo o magistrado. Além de revogar essas preventivas, o juiz Eduardo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra os acusados, que se tornaram réus no processo pelo qual responderão em liberdade pelos crimes de incêndio, associação criminosa e adulteração de placa de veículo. Agora a próxima notícia. Bom, agora a gente continua na temática do incêndio. E imagino também que todos devem ter acompanhado isso, porque realmente foi uma notícia que repercutiu, que é o um incêndio na Cinemateca, como eu já venho falando aqui em vários programas, né, desde ali do final de 2019, início de 2020, que foi quando a, a situação da Cinemateca começou a apresentar os primeiros problemas. Né, fazer um breve resuminho para quem não está acompanhando. Basicamente, a associação que administrava a Cinemateca é, foi rompido o contrato com... O governo federal e desde então a Cinemateca ficou meio num limbo, é, a associação continuou por um tempo tomando conta, mas aí o, o governo federal foi lá tomar as chaves é, e, e não deixou mais ninguém tomar conta e ao mesmo tempo não fazia, não tomava as medidas para que uma nova instituição pudesse administrar e cuidar da Cinemateca e o governo mesmo não enfim, falou que ia pegar a Cinemateca para si, levar o Brasília, enfim inventou um monte de coisa, mas no fim das contas, a Cinemateca ficou abandonada, e ela tá há muito tempo abandonada, e há muito tempo que os, as pessoas que trabalham, que trabalhavam na Cinemateca é, falando sobre o perigo que é deixar o local abandonado, porque você tem né, ali um material que é armazenado que é altamente inflamável, e os prédios já estavam numa situação um pouco complicada, né e, e, e precisa de uma manutenção constante esse tipo de, de arquivo, esse tipo de, de material precisa de realmente ter pessoas sempre ali para fazer o cuidado a manutenção, porque são é, são muito frágeis, são altamente inflamáveis e, bom, o pior aconteceu, que é aquilo que a gente, é, infelizmente, é, né, imaginava já que algum momento ia acontecer, porque realmente era uma questão de tempo até a Cinemateca pegar fogo. E na noite de quinta-feira, dia 29 de julho, né, finalmente aconteceu. Os funcionários do... É, estúdios Quanta, que fica na região, perceberam o um fogo por volta das 18 horas e acionaram os bombeiros. O um incêndio a, atingiu o depósito da Cinemateca e teria começado durante a manutenção é, por parte de uma empresa terceirizada no ar-condicionado de uma sala no primeiro andar do imóvel. De acordo com o Robson... Bertolo, diretor da Defesa Civil da Lapa, o teto do prédio que é alugado e teve 25% de sua estrutura atingida desabou. E ele disse que vimos danos causados tanto pelo fogo quanto pela água. No combate ao fogo, a água acaba danificando materiais. Visualmente eu constatei muitos rolos de filme preservados, mas, mas também vimos prateleiras retorcidas. Ele disse depois de fazer uma vistoria. E em maio desse ano, a Justiça Federal deu prazo de 40 45 dias para que o governo provasse que estava trabalhando para garantir a conservação do material guardado na cinemateca. E, bom, acho que ficou bem claro que medidas não estavam sendo tomadas. Né? O incêndio não ocorreu na sede da instituição, que fica na Vila Mariana. Ele aconteceu no Galpão, que fica na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Cerca de 4 toneladas de documentos sobre a história do cinema no Brasil, equipamentos que eram relíquias para um futuro museu e parte do acervo de Glauber Rocha estavam entre os materiais armazenados no galpão. De acordo com os funcionários, pesquisadores e cineastas que, alertavam sobre o risco de incêndio, havia mais de um ano, o galpão armazenava grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual relacionados aos trabalhos da Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, e o Instituto Nacional do Cinema, ambos criados nos anos de 1960, e do Conselho Nacional de Cinema, criado nos anos de 1970. Tinha também 100 caixas, com parte do acervo de documento do cineasta Glauber Rocha, como duplicatas da biblioteca dele, também em parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros e estrangeiros, em 35mm, parte do acervo produzido por alunos da ECA USP, em 16mm e 35mm, parte do acervo de vídeo do jornalista Goulart de Andrade, equipamentos imobiliário de cinema, fotografia e processamento laboratorial, muitos deles fundamentais para consertos de equipamentos em uso e relíquias que iriam compor o um futuro museu, é, e matrizes e cópias de cinejornais, trailers, publicidade, filmes documentais, filmes de ficção, filmes domésticos, além de ele é, elementos complementares de matrizes de longa-metragens, todos eles uh, potencialmente únicos. Então, enfim, é, é um acervo realmente muito grande. O acervo da Cinemateca, como um todo, é enorme. Ainda não se tem detalhes né, sobre o que exatamente foi perdido. Mas, de qualquer forma, assim, foi, foi muita coisa perdida. Tinha muita coisa ali que era muito importante e que foi totalmente perdida. E aí, logo após o incêndio, é, depois de um ano desde que o governo pegou para si né, a tutela da Cinemateca, a Secretaria Especial da Cultura publicou um edital para a contratação de entidade gestora né, da Cinemateca. E o edital prevê um contrato de cinco anos com uma entidade privada sem fins lucrativos. O Mário Frias né, foi ao Twitter, colocou e conseguiu <risos> colocar a culpa no PT, né? porque tudo de horrível né? que acontece no Brasil é culpa do PT. O PT tem sei lá quantos anos que não está mais no governo, mas o incêndio que acontece agora é culpa do PT. Né? Ele disse que o Estado que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o Estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corruptos e sujeira criminosa. Tem cinco anos que o PT não tá no governo mais, assim, não tem, ai, não tem nem o que dizer, e aí Mário Frias, né, que tá tão preocupado, né, com a Cinemateca, e tudo isso aconteceu no final de julho, né, e agora, é, bom, tô gravando isso já no dia 14 de, de agosto, e até ontem, pelo menos, o tão preocupado secretário da cultura, Mário Frias, ainda não viajou, a São Paulo para acompanhar o, os desdobramentos do incêndio que aconteceu, né, já aí tem duas semanas. É, no dia do incêndio, o Frias estava na Itália para a conferência dos ministros da cultura do G20. Bom, duas semanas depois, né, eu acho que... Né, ele poderia ter arrumado um tempo né, nessa agenda dele tão ocupada, para poder fazer uma rápida viagem a São Paulo para poder fingir que está preocupado, né? porque preocupado a gente sabe que não está, mas pelo menos fingir que está mas nem isso, e aí enquanto né, um incêndio na né, estátua do genocida, né, do Bobagato Gato que nem danificou, não causou nada a estátua, tão rapidamente prenderam as pessoas, já estão super, nossa, super preocupados com com o Borba Gato, porque né, realmente um, que monumento importante que é para esse país e para a cidade de São Paulo, né, é, e a Cinemateca tá aí, abandonada há tanto tempo, ninguém se importa, lançou um edital agora, mais de um ano depois que essa situação tá dessa forma a situação de abandono da Cinemateca o Mário Filias nem se deu o trabalho de ir lá para poder ver como é que está a situação e mobilizar alguma ajuda. Enfim, realmente a gente vê as prioridades, é, as prioridades desse governo e qual é o tipo de memória que esse governo quer construir, né? porque ele quer que a memória de um genocida, de um bandeirante né, escravocrata, seja exaltada e seja e se perpetue, mas quer apagar né, a memória que seria o contraponto a isso, né, história de luta e resistência e outras coisas, né e esse tipo de de pensamento, esse tipo de de ação, né? essa realmente essa exaltação dessas figuras em detrimento dessas outras, né, essa, essa construção dessa memória em favor dos, dos genocídios, né isso é característica, é típico do fascismo, né, o fascismo ele quer apagar toda a memória de luta de resistência de um povo e toda a memória que é, é se dos valores fascistas e exaltar as figuras que perpetuam e que corroboram com essa narrativa. Então, bom, é isso que a gente espera né, de um, que um governo fascista faça. Esse realmente é o modus operandi. Não muito alegre. <risos> Nós terminamos o pataquadas de hoje. É, se você gosta mesmo da gente, acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores e nos avaliar, nos seguir no Spotify porque assim você ajuda muito a gente a crescer e também espalhe a palavra do podcast divulgue ele para os seus amigos para seus colegas, nos seus grupos é, se você puder dar uma contribuição financeira nós temos os planos mensais do PicPay de 1, 2 e 5 reais e se você gostou, tiver um comentário uma notícia, é, você pode falar com a gente pode mandar um pro e-mail para é, o pode tocar@gmail.com. o d de pode é mudo, é, ou pode falar também com a gente nas redes sociais é, Tem um Twitter e Instagram oficial Que é o arroba não pode tocar E é o Tiwi que comanda Todos os perfis, inclusive os nossos perfis pessoais Estarão linkados no post do episódio Acesse também o site notamanuscrita.com, Porque lá, além de você encontrar Os nossos episódios Você também encontra contos, crônicas E outras produções dos nossos participantes Por hoje é só Semana que vem estaremos aqui Com mais um episódio do Não Pode Tocar Tchau e se puder, fique em casa.